0: Buenas tardes y gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro podcast The Coffee Junkies. Este es nuestro episodio número 2. Mi nombre es Carlos Sierra y estoy acompañado por el Coffee Junkie, Abdul. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, man?
1: Buenas tardes, Carlos y amigos que nos escuchan. Eh, muy bien, fíjate. Eh, aquí tomándome una taza de café <ríe> patrocinada por. Ajá, ¿por quién? La pasión del café. <risa> ah, caray. <risa> Mentira, es patrocinado por Sierra Coffee. Es una taza que me regaló Sierra Coffee. Ah, súper. ¿Y sí, sí, de
0: Sierra también. también?
1: También, también.
0: Ah, súper excelente. la pasión la pasión del café, hoy queremos platicar un poco sobre sí, Americano, ya que ellos han abierto en Madrid, España. Entonces es una noticia muy interesante. Y también Abdul ha tenido un par de experiencias por medio de su página de Coffee Junkie eh, que él ha posteado sobre tazas de esfuerzo americano porque cuando andas de viaje a veces compras ahí, ¿verdad?
1: Obviamente. Sí, claro. Es lo que encontrás en la carretera. Eh, es un, un café que puedes encontrar en las gasolineras. Entonces, obviamente, si no hay otro café que, que tomar, compramos La Pasión del Café. Para, por lo menos, matar las ganas, ¿no? Para tomarse un cafecito bueno. Sí.
0: Pues sí, al, al final, yo creo que a veces la gente se mete... La gente que entra en café y empieza a aprender más sobre el café y diferentes calidades, se mete al rollo de, de decir que el café de espresso americano no sirve, o de otros negocios y cosas así. Entonces, lo cual, lo cual no es correcto porque, digamos... Quieras si o no, Espresso Americano es el negocio más grande de café en Honduras.
1: Fíjate que, y ya que lo mencionas, aparte de ser el negocio más grande de coffee shops o cafeterías en Honduras, es eh, pionero en coffee shops en Honduras. O sea, no sé, creo que en el episodio anterior, que fue nuestro primer episodio, lo conversamos y hablamos de cómo habíamos, eh, nos habíamos metido en el en la industria del café o por lo menos un poco en el mundo del café. Eh, y vos mencionabas que eh, aquí cuando te fuiste el 2011, 2012 a, a estudiar a la universidad, solo estaba Expreso Americano, ¿verdad? Y fíjate que eh, hablando de eso un poco, eh, voy a tomar referencia de un blog que seguimos también que es muy conocido también en Honduras, que es Ruta 5 HN. ¿verdad? Antes,
0: antes de que, disculpa que te interrumpa, antes de que menciones el blog, quiero que nos contes un poco sobre el post que vos pusiste, creo que de ah, okay. story, y, sí. y lo que te respondieron y, y toda esa situación.
1: Ok, yo eh, subí un post o una historia en, en mi página, ¿verdad? Eh, con varias tasas de de café varias tazas des desechables de café haciendo la pregunta eh, eh, a la gente de qué podía hacer yo con esas tazas de café vacía eran como 7, 8 tazas de café vacía dentro de las tazas eh, estaba dos tazas de, de preso americano justamente porque me tomé uno de ida y uno de regreso en ese viaje o sea eran tazas de de un viaje de una de un fin de semana que yo hice ¿verdad? entonces, eh, alguien me comentó puchica, todo bien, dice con esas tazas y todo, pero qué pena que tenga tazas de expreso americano ahí, o sea queriendo decir o queriendo insinuar, que había tomado un café malo, o, o un café que no era como para sí, un sí. conocedor ¿cómo, te pues. ¿Cómo, sí, te ¿cómo, cómo nos ofendes con esa imagen poniendo expreso americano?
0: Si sos un experto de café, ¿cómo te atreves a tomar café ahí?
1: Exactamente. Entonces, eh, no, está, está válido el comentario, ¿verdad? Porque para los gustos los colores, y como ya lo mencioné ahorita, o sea, cuando yo estoy de viaje y no hay nada más, a veces hay, en carreteras hay... Eh, pocos coffee shops en las carreteras, entonces lo único accesible son los, los expresos americanos que están en las gasolineras Puma, creo de hecho, y cuando uno se para, obviamente te paras al baño y si tomas café y si sos adicto al café como nosotros, eh, obviamente vas a agarrar el café que tenés a la mano, pues, y me he llevado un, un montón de malas experiencias por lo mismo, ¿Verdad? Porque a veces hasta me ha tocado tomar café de ese ya semi preparado que tienen algunas gasolineras, no quiero mencionar el nombre, pero...
0: De las máquinas donde solo apretan sí, de, el botón y salen... Exactamente, sale, sí.
1: pues, y, sí, sí. y eso ya es un poco peor que Expreso, la, Expreso Americano. Entonces, por eso lo hago, no es que sea fanático de Expreso Americano, sin embargo... Eh, Entrando al tema ya, eh, sí es un, un café que vale la pena aplaudir, ¿verdad? Porque eh, son pioneros de los coffee shops o las cafeterías en Honduras. O sea, Y no solo Honduras, Honduras, eh, Norteamérica creo que tienen en Estados Unidos una o dos eh, coffee shops y en Europa, en Madrid, abrieron su, su coffee shop ya en la ciudad. Sí. O sea, para que, para que una cafetería como Expreso Americano abra un coffee shop en Europa es porque la capacidad que tiene o la magnitud del, del mercado que ellos conocen están en un nivel bien grande, pues. O sea, es una cafetería que ya está agarrando un renombre internacional, ¿verdad?, entonces, eh, no hay que quitarle mérito, ¿verdad? Es una, una empresa que han sabido manejar de la mejor manera. Eh, fija, solo te fijas, eh, en San Pedro creo que hay más de ¿qué? 100 sucursales de expreso Americano si, si nos ponemos a contarlo. ¿no? De los lados. <risa> en todos que, lados. Fíjate
0: que ahorita fui al multiplaza. Ajá. Y me fijé, porque qué no me había fijado honestamente? En el primer piso tiene un expreso americano. Que es grande. Creo, creo que está enfrente de Sarita, si no me equivoco. En el primer piso. En el segundo piso tienen otro también. Ajá. Bueno, creo que enfrente de Chucky e. Cheese's tienen un kiosco.
1: Ajá, cabal. Y
0: al otro lado, otro expreso americano. O sea, solo en el multiplaza
1: hay, hay como tres. Hay tres o cuatro sucursales.
0: Es, incre es increíble, es una locura. Pero. Pero eso es lo que decimos, o sea, eh, ellos, ellos definitivamente empezaron con el concepto de coffee shop y han estallado. Sí, claro. Incluso, incluso en la universidad privada, cuando estaba sacando la, la maestría yo, eh, que ahí conocí a mi esposa, ese era el cafecito que le compraba a mi esposa de expreso
1: americano. ese era lo que le regalabas. Eso comprarla. era, eso
0: era lo que teníamos ahí nomás, eso era lo que le regalábamos. Entonces,
1: claro,
0: eh, o sea, el, el famoso latte con saborizante avellana, era el que le gustaba a ella. Yo me pedía el capuchino también y, y, y eh, ahí estaba a la mano, que era la ventaja. Y así están en el resto de, la, de las universidades también.
1: Sí, claro, tienen sucursales en todas las universidades, eh, creo que en Unitec, Soutec en la, en la UNA también tienen sucursal, de hecho en el, en el CUR, cuando era CUR, eh, creo que fue de las primeras sucursales que ellos abrieron en San Pedro Sula, ¿verdad? En, la, en esa universidad, y era bien concurrido, pues, o sea, el nicho al que, al que ellos se, se enfocaron es un nicho que les ha dado expand, expandir su, su negocio a, a otros países, pues, salir de Honduras, y, y realmente... Eh, qué bonito que una empresa hondureña eh, pueda codearse con empresas grandes en Estados Unidos y en Europa. Porque, bueno, ya, ya lo hemos mencionado, pero eh, estás compitiendo con Dunkin', estás compitiendo con, con Starbucks ¿verdad? En, en otros países y no creas que competir con, contra Starbucks eh, cualquier empresa lo va a hacer o sea tenés que ya estar en otra línea de, de negocio pues o sea, ya es algo eh, como como decía y repito de una mayor magnitud verdad no, y allá
0: en en Madrid es excelente porque es un producto nostálgico
1: claro claro fíjate en España que...
0: hay un montón de gente hondureña más bien yo estaba leyendo comentarios sobre la apertura Mucha gente de Honduras emocionada ya diciendo, pucha, voy a tomar algo de mis raíces que me, que me acuerde a mi país.
1: Exacto. Eh, eh, exacto. Yo creo que por esa línea se fueron ellos también. Porque eh, lo, la, lo nostálgico, el producto nostálgico vende bastante en nuestros países. Y eh, fíjate que yo me di cuenta que abrieron justamente porque mi hermana eh, compartió una imagen de, del café. Y leí yo Expreso Americano y, y, y me quedé pensando. Dije, a ver, Expreso Americano en Madrid. Y entonces, sí, ya lo abrieron en Madrid de hace poco. Y que qué bonito pues porque es, te sentís orgulloso. Al final, si no te sentís orgulloso de, de que una marca o de que un compatriota eh, llegue a estos lugares, es porque realmente no... No vivís en un mundo realista y no, no sos hondureño. Pues, así de sencillo. Uno se siente feliz de ver prosperar a, lo, a los suyos. Entonces, eh, creo que tenemos acceso a, a, tal vez en algún episodio, compartir con el barista, el head barista de Expreso Americano. ¿Verdad? Creo que Baristas Honduras se llama en, en Instagram... Eh, tal vez podemos tenerlo más adelante para que él nos cuente la experiencia de cómo es ir a abrir una cafetería a Europa, pues, porque eso también eh, no cualquiera lo, lo hace, pues. Y sí,
0: él, él sí fue allá, ¿verdad? Entrenar sí, y.
1: Okay. Sí, creo, que, creo sí. que él estuvo como unos dos meses, tal vez allá, en ese proceso de, de abrir el, el expreso americano. Y qué bonito, como decís vos, o sea, vos vas a Madrid de viaje. Y vos decís, chica me voy a ir a tomar un expreso americano para...
0: A probar expreso ahí en Madrid.
1: <risa> para, por lo menos para decir, chica fui al expreso americano en Madrid. ¿Verdad? Qué, qué bonito, pues. Eh, no, y y
0: ellos, ellos también han metido mucho marketing al, al país. Eh, hace poco creo que ellos estaban haciendo unas tazas bien bonitas. De, las promociones de, de unas tazas de, de Honduras con, con cosas de diferentes pueblos en el país.
1: Que Pintadas, estaban muy ¿verdad? lindas eran pintados bueno, eran pintadas, creo. creo
0: creo que, que sí o, creo que sí eran, eran
1: paisajes creo pintados verdad dibujados sí
0: sí sí sí, sí Entonces, bien bonito. cosas así que ellos lleven allá por ejemplo para vender esas tazas sí claro. es, es un auge para el país para Honduras es algo que posiblemente en el futuro podría traer más eh, más turismo
1: claro claro también sí es yo creo que ahí agarras eh, completo todo el el paquete, ¿verdad? O sea, estás invirtiendo en, en un país extranjero, pero también sabes que eso va a promocionar, aparte de promocionar tu café, va a promocionar tu país, ¿verdad? Porque lo importante al final yo creo que, como decimos en el, en el marketing de ellos, perdón, eh, está pensado poner en alto el nombre de Honduras. Entonces, eh, yo la verdad... Te, te soy sincero, yo no entiendo por qué eh, tenemos cierto odio contra, contra Expreso Americano. Tal vez la gente que sí ya está en otro nivel en, en el mundo del café, considere que es un café malo. Eh, no, no, pero... creo,
0: no creo que todo el mundo lo odie, solo que con las redes sociales ahorita, también los coffee shops nuevos que hay, digamos, hay sí. negocios como Spirit Animal Coffee aquí en San Pedro Sula. Eh, nativo café en Tegucigalpa que tiene un buen enfoque en los tuestes y la calidad. <coughs> Cafeteo incluso, negocios así. Sí. Y es un café, quieres o no, una calidad más alta definitivamente.
1: claro obviamente. Pero
0: económicamente también son cafés eh, más caros. Sí. Dado, bueno. dado a, la, a, a las calidades que nos están vendiendo. Entonces, claro. Espresso Americano tiene un acceso a un mercado porque en Honduras no o sea, no mucha gente puede pagar una taza cara de café o una bolsa una bolsa cara, por ejemplo y entonces expreso bueno. americano tiene un buen mercado sí. están en todos lados y, y es una de las empresas de las pocas empresas en Honduras que tiene el nivel económico para poder salir del país con facilidad Claro. porque yo he conocido otros negocios otros coffee shops que están queriendo también eh, están luchando por poder abrir afuera pero les ha tomado más tiempo, les ha costado un poco más. Entonces, eh, definitivamente lo que está pasando con Expreso Americano es algo que, que, es, que, que hay que celebrarlo, hay que emocionarse y hay que ver cómo el país sale adelante también.
1: Claro. Y creo representando,
0: que hay... Representando nuestro café.
1: Ahorita que mencionas, hay otros cafés, eh, por ahí creo que hay uno de Teucigalpa que ya abrió en San Francisco, no recuerdo en, en qué... Eh. Cafetano. ¿En qué ciudad? Ah, cafetano. Cafetano, ¿verdad? Recientemente... En, que, creo que es...
0: En, Pencil, en, Pensilvania, creo que en es.
1: Pensilvania, creo que es. Hay varios sí. baristas que seguimos. Eh, Chubaca, que es un barista de Tegucigalpa también. Y está Andrew. El gran eh, Andrew
0: el, Delgado también. Andrew
1: Delgado, el, el gringo loco. Este, <risa> y hay otro barista también que es muy bueno. Creo que él estaba en Costa Rica antes. Y, y hay un buen equipo, pero es lo que decís, o sea, para nosotros es un orgullo realmente que cafeterías hondureñas decidan abrir su mercado y abrir su negocio en Estados Unidos o en Europa, pues. Y es algo realmente admirable que no todas las cafeterías eh, hondureñas pueden lograr. Y como decís vos, fíjate que eh, volvemos al tema de cómo se inicia el, la cultura del café en, en Honduras. Yo creo que Expreso Americano abrió en parte esa brecha para que nosotros como hondureños conociéramos por, por lo menos el estilo de café americano. Porque es una, eh, el concepto de, de Expreso Americano es, es bien gringo. Verdad, gringo, europeo. Uh -huh. sí, y de eso no existía aquí. O sea, sí existían, eh, qué sé yo, panaderías, verdad... Panadería El Centro, que es una de, como de las más uh, viejas, y que sí te vendían café y todo, y las cafeterías que nosotros conocíamos anteriormente como, como una repostería, o, ¿verdad? Pero no con ese concepto, o sea, yo creo que ellos vinieron a abrir ese mercado para que los demás cafés, después salió en San Pedro Cafeteo, que lo teníamos cerca de la privada, eh... Y también el nicho al que se enfocó Expreso Americano fue gente, eh, obreros, ¿verdad? Que no tienen tiempo para irse a, a meter a, a una cafetería y solo pasaban comprando su cafecito barato porque andan trabajando taxistas, lustrabotas, gente que trabaja al día a día eh, en el mercado, cosas así, ¿me entendés por eso es que su café también si vos ves, el café de espresso Americano es barato y es bien accesible entonces eh, esa es otra cuestión obviamente cuando, cuando vos tenés la capacidad de irte a tomar un, un café a Spirit Animal o a Cafeteo eh, es porque tenés el tiempo y tenés la capacidad para pagarlo pues, que tampoco no perdamos el enfoque, hay que ser realistas. No mucha gente tiene la capacidad de hacerlo. Y si, bueno, vaya, no, por ejemplo... Imagen
0: nuestros países.
1: Sí, yo no tomo café de, de afuera todos los días, yo tomo café de, de mi casa y aquí preparado. Pero... Es más pero, económico prepararlo en casa, definitivamente. Sí, claro, o sea, yo, yo no, no salgo a coffee shops todos los días, pues, tal vez una vez a la semana sí para, para la página, pero... Porque me gusta, pero de ahí no todo el mundo tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, eh, fíjate que íbamos a hablar un poco de del blog.
0: Ah, sí, el artículo.
1: Sí, es que ellos publicaron, ¿verdad? Nuevamente. Eh, la gente de Ruta 5. Eh, el, el artículo se llama Expreso Americano, una franquicia hondureña en Centro y Norteamérica. Esto fue hace ya tres años que lo, que lo hicieron. Todavía no habían abierto en, en Madrid los desprecios americanos. Y hay algo que, que me llamó la atención. Dice que este es un negocio que comenzó en Tegucigalpa en 1994. Mm. Yo no sabía eso.
0: Un par de Entonces, años
1: después de que nací. Imagínate, nació en... Eh, perdón, eh, sí, comenzó en <risa> 1994 eh, en el centro histórico de Tegucigalpa. O sea, imagínate qué cosas. Pues yo no sabía eso realmente. No no tenía idea que Expreso Americano fuera tan... tan ellos viejo.
0: hicieron Ellos hicieron más o menos lo que Starbucks hizo en Estados Unidos introducir las bebidas a base de leche, el capuchino, el latte, todos esos, esos diferentes, porque anteriormente la cultura era de café negro.
1: Sí, igual, claro.
0: igual aquí en Honduras, la cultura era igual. Entonces ellos básicamente introdujeron lo que es capuchinos, lattes, de, las granitas granitos. de café, el famoso, ¿cómo se llama? Mocachino Supreme, creo que es. El, sí, que tienen registrados ellos, que nadie más puede sí. usar, que, que tiene Oreos. Ajá, cabal. Todo eso, eso es completamente, era completamente nuevo en el país. Sí. Entonces ellos básicamente trajeron una cultura a Honduras.
1: La cultura de, de, del café como... Y claro, como
0: eso show. ha permitido los coffee shops nuevos, que ya son más parecidos a la, ter a la tercera ola que le llamamos de coffee shops. El acceso claro. a redes sociales ha permitido también que la gente eh, de nuestra edad y más joven empiece a ver todos esos negocios de café, cómo los preparan afuera del país y ya quieren meterse a probar más. Hay gente aquí en Honduras que por hobby se está metiendo en el café. Ni siquiera sí. a trabajar en café ni nada, solo, solo por hobby. Claro, por hobby. Saber aprenderse a ser baristas y, y todo eso. Entonces... Eh, el, el artículo, quién lo escribió.
1: ¿Qué, eh, qué, qué, qué estaba viendo. Fíjate que no dice quién lo escribió. Déjame leer por aquí. Solo dice que lo escribió ruta blog eh, ruta 5. No dice quién lo escribió. Me imagino que el administrador o administradora de, del blog, ¿verdad? Pero eh, ahora vamos otra vez. 20. 20 años. Eh, 18 o 20 años, dos décadas eh, en, el, en el negocio del café es bastante 27 experiencia. 17 años tiene, sí, sí. Entonces, pues chica, ¿cómo le vas <risa> Aguantado, a aguantar? ¿Cómo le vas a quitar mérito a eso? Pues, o sea, uh -huh. por eso es que ellos ya manejan de, de su, su negocio de con el dedillo, pues, o sea, no necesitan mucho para saber cómo abrir otro, otro local, cómo preparar su gente para abrir otro local, o sea, tienen el dinero para invertir y ya tienen el conocimiento, tienen la experiencia. Entonces, eh...
0: no, y igual lo mismo que estábamos hablando la vez pasada en el episodio anterior sobre los negocios hondureños, el emprendedurismo, yo creo que tenemos que acordarnos también de que dada la, la situación económica del país, o sea, vos, vos tomaste expreso americano, es lo que encontraste en el camino, te sale claro. barato, a mucha gente le sale económico. No todo el mundo tiene la capacidad para pagar café más caro. Entonces uno no puede venir a, a ponerle en los comentarios a otros y decirte, escucha, ¿cómo estás tomando eso? Sí. ¿Qué tal si es lo único que puedes pagar en el momento?
1: Sí, obviamente. Y, y no, sí, la gente a veces no, no, no entiende eso, pues porque no, no sabe. No saben que algunos de nosotros ya tomamos del mejor café del mundo hasta el peor café. Y si tenés acceso a tomar un buen café, pero vos decís, o sea, ya tomé de aquel buen café, pero... Me, me supo o me pareció que era similar a esto, ¿para qué voy a gastar más? ¿Me entendés? Entonces, eh, obviamente, eh, ahorita lo, lo acabamos de explicar, Expreso Americano está enfocado en un nicho de, de personas eh, de media y, y bajos recursos, ¿verdad?, eh, está enfocado a los estudiantes, está enfocado a los obreros, está enfocado a, a la gente que se detiene en, un, en una gasolinera, está enfocada a la gente que no tiene tiempo para, para irse a sentar. Porque si vos te fijas, eh, solo hay uno o dos locales aquí que son un poco más amplios, que creo que es el la circunvalación en San Pedro Sula, ¿verdad? Que es donde todo el mundo va a hacer tareas. Eh, Creo que está también el que está por la privada, que es también un poco más amplio. Pero de ahí todos son pequeñitos. O sea, tienen cuatro o cinco mesas como sí. máximo porque son cafés. Vos pasas por el expreso Americano, que está en el parque. Yo antes lo, lo visitaba bien seguido. Y solo tiene como cinco mesas. Y eso sí, ese es el café que yo considero que más movimiento tiene porque pasan una tras otra, tras otra, tras otra persona comprándose el café ¿me entendés? o sea, ahí tienen las tiendas tienen la gente de la municipalidad eh, la gente del registro que estaba por ahí cerca entonces, ese es el concepto del negocio de ellos vender rápido y, y venderle a personas que no tienen tiempo para quedarse ahí uh -huh. o sea, que te van a comprar un café, una dona o un café, una granita y sí, van de pasada y van de pasada, pues. O sea,
0: personas en las oficinas que compran... Exactamente. Va, va, mandan a una sola persona al expreso a comprar varios para varias personas. Sí. Y regresan ya, ya, con el cartón lleno de...
1: Cabal, ya, ya he visto yo, o sea, que van con, hasta con tres cartoncillos de café llenos, <ríe> sí, sí, ¿verdad? Sí. Porque van para las oficinas o a veces gente que quiere llevarle a sus clientes o a sus proveedores y pasan comprando por ahí café.
0: No, incluso en tema de tecnología, ellos también, creo que ellos tienen un programa de cliente frecuente, si no me equivoco, algo de acumular puntos.
1: tengo una tarjeta también, ¿verdad? Creo que para... sí, la
0: vez pasada que,
1: que pasé por ahí,
0: me ofrecieron ah, ¿sí me creo, regalaron una tarjeta, una, no sé si creo que tienen una aplicación también para llevar los, los puntos y los, no estoy seguro, voy a, voy a revisar bien eso, pero, pero ellos tienen cosas así también, o sea... Ya, de y, y... acumular puntos, puedes sacar café gratis y cosas así.
1: Yo creo ya. que
0: solo ellos lo están haciendo ahorita aquí en el país. Sí. Por lo menos no conozco otro negocio que lo esté haciendo.
1: No, no creo. Y yo creo que también te, eso le tiene que servir de referencia a los otros coffee shops que, que hay en el, en el país. Eh, para que consideren al cliente también. Porque, vaya, por ejemplo, yo voy... 10 veces a, a un café pues chica, pero si me dan la tarjetita ¿vos crees que yo no la voy a utilizar? yo la voy a utilizar porque uh -huh. me va a salir un café gratis pues entonces ¿Sí? Eh, ah, cre sí, creo que corner eh, de Corner Coffee ellos sí me dieron tarjetita de ese para ir acumulando que por cierto, por aquí la de tener eh, para ir acumulando
0: claro, sí.
1: no, sí, ellos están ellos sí. son Cor Corner Coffee The Corner Coffee creo que queda um, por la Salle. Arribita de, de pollo el, el hondureño, déjame buscarla. Ah. The ah, Corner eh, Coffee, sí. Mira. Ahí había otro lugar de. Sí, ya viste, entonces. Sí, 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 sí. Y después de, de el noveno, el, el decimo me sale gratis. Uh -huh. Que por cierto, no la he llenado. Ya lo voy a hacer. <risa> aquí, aquí tengo mi cosa. Varias veces he ido y no me la, no me la han sellado. Entonces, Pero esa es culpa tuya, por no pedirla. Sí, sí que se me olvidó. Eh, y entonces esas cosas son, son un plus para el cliente. O el cliente frecuente, ¿verdad? Y son cosas de las que también tenemos que aprender o tienen que aprender los coffee shops. Porque eh, independientemente seas un coffee shop grande o pequeño... Vivir de los clientes, o sea, vivir del consumidor, pues, del que te va a llegar a comprar no solo una vez. Y, y ahí hay otro factor, ¿verdad? Obviamente, eh, que mucha gente se queja de Expreso Americano por el servicio, por ejemplo, que, que, que a veces las muchachas eh, no te escuchan. O... Pero fíjate que yo he ido a, a varios Expresos Americanos y es una, esa gente pasa activa todo el día, vos. O sea, yo no las veo sentarse nunca. En lo que yo he estado en un café, en una cafetería de, de ellos, nunca he visto a las muchachas que estén sin hacer nada. O sea, siempre están haciendo algo, vos.
0: Lo que pasa es que ahí pasan
1: ocupados. Sí, entonces a veces, obviamente eh, con eso te quita la, la calidad personalizada, pero bueno, también podría quejarme de un coffee shop un poco más caro, ¿verdad? Donde no me atendieron una vez de, de la mejor manera y estaba vacío el lugar. Entonces, eh, yo creo que tiene que ver mucho también con, con que la gente en, en las cafeterías pasa bien, bien saturada. Eh, hablando específicamente de espresso americano, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que no le gusta a la gente. Esa es una. Que no los atienden como como quisieran, pero es que compará, compararlo con un restaurante de comida rápida, O sea, pues no te vas a ir a poner, uh, a pensar qué vas a pedir en un a pedir en un si tenés comida rápida si tenés atrás 20 personas, pues. o sea, ¿Sí? ya, ya tenés que sea, ya ya tenés y sabiendo viendo es menú a vas a pedir al momento a llegar. Sí, momento
0: no, si llegar. Sí. picos tienen En el, horas el lleno, tienen hay gente esperando. Sí, no sé, yo creo que, que también a, a la vez hay que tener un poco más de misericordia con la gente que más trabaja tacto, en ese tipo de vos. negocio
1: sí, claro,
0: porque, claro o sea. porque en realidad uno va a ir de pasada no, sí. no, no para buscar la atención. Sí. no sé, no conozco cómo los entrenan, no sé si, si, están entre, si tienen buen servicio al cliente o no no, no podría decir pero digamos en cuando en donde iba a comprar durante el recreo Éramos como 20 personas en fila. O sea, estábamos todos ahí esperando. No puedo esperar yo que la chava. pues ya, venga, papito, ¿qué más quieres? O que me tengan súper bien. Carlos,
1: ¿cómo está? Sí, ¿Qué, sí, nos pongamos Pero, a platicar ¿cómo está la y familia? todo. O sea, sí, sí, a duras y penas. Y está, de si quieres ver más con las clases. Sí, imagínate. Sí, eh, sí.
0: Están conversadas y tengo como 15 personas atrás de mí esperando. Sí, claro.
1: O sea, no, yo creo que también se nos olvida a veces que la gente que está sirviendo, en, no solo ahí, sino que en todos lados, son seres humanos. O sea, vaya, por ejemplo, vos vas a las ocho y media, nueve de la noche a un restaurante de comida rápido, las muchachas ya están fatigadas, pues ya están, ya están reventadas y, y a veces uno se molesta, que chicas, qué ¿qué? qué feo me habló por el megáfono, qué feo me atendió, qué feo me arrebató el dinero, pero puchica, también, ponete a pensar que, que estás trabajando todos los días corridos, porque estas gentes que trabajan en restaurantes así o en cafeterías así, trabajan de corrido, o sea, les dan su, feria, su, su tiempo libre al final del mes, por ejemplo, o sea, trabajan de corrido de lunes a domingo durante tres semanas, y la próxima semana les tocan cuatro días libres. Pero... Pero imagínate trabajar de lunes a domingo. Hasta horas de la tarde. O sea... Sí, sí,
0: sí.
1: Es, es fatigante. Y muchas de ellas eh, tienen familia. Tienen que llegar a darle de comer a sus hijos. O hacerle comida a su esposo para el día siguiente. Entonces, son un montón de factores que a veces se nos olvida que son seres humanos los que nos están atendiendo y que no son máquinas, pues. Y, y también, si alguien nos está escuchando y si alguien se toma el tiempo de escucharnos, eh, por favor, tratemos mejor a la gente. O sea, son personas, son seres humanos. Solo póngase, póngase a pensar qué sentiría usted si está trabajando en un lugar así y lo tratan así. ¿Me entiendes? y volvemos al tema, o sea, somos perros para criticar en las redes sociales en tirarle duro a los, a, a los lugares sin ni siquiera saber y conocer o sea, creemos que por el hecho de tener una red social tenemos la autoridad para poder opinar y destruir a una persona porque hay comentario, comentarios bien, bien ofensivos, pues cuando uh -huh. cuando vos te metes a una red social por ejemplo, y te atendieron mal en X cafetería y empezás a desahogarte y a tirarle duro, y empezás a escribir y empezás y le tiras duro. Y bueno, sabes si por ese comentario que hiciste vas a hacer que una persona pierda su empleo, solo porque vos quisiste desahogarte, pero no lo estás viendo con el punto de vista objetivo y no sabes cómo estaba la otra persona, pues. Y yo, yo te aseguro que más de alguna vez, por algún comentario que nosotros escribimos en, en alguna página de Facebook de algún negocio, hicimos que despidieran a alguien. Entonces, creo, creo que tenemos que también, eh, no sé, ser un poco más prudentes. ¿verdad? Sí, sí,
0: desconocemos las repercusiones de lo que podría pasar en redes sociales y... Porque sí, al final lo que el negocio quiere es tener una buena reputación.
1: Sí, claro. Ten... También hay negocios a los que no les gusta que les, los que comentábamos la vez pasada, que no les gusta que les digas lo que hicieron mal, ¿verdad? Eh, sí. Pero es que es lo que te digo, o sea, no solo porque tenés una, una red social, tenés la... No te da como no sé, como la libertad de, de destruir, pues. O sea, sí, sí si vos sentís que no, en un lugar no te atendieron bien y todo, escribílo, pero también pensaba en que cuáles fueron los factores para que eso sucediera, pues. Y hacerlo como una crítica para que el negocio lo tome en consideración verdad, pero que no vaya a tomar represalias contra la persona que te atendió. También Entonces...
0: negocios. Si de repente ven algún comentario negativo en redes sociales o algo, pues tómenlo en consideración. Claro. Porque a veces, pero... a veces sí el cliente tiene razón, pues sí podría ser que el estén preparando malo, que la comida no esté tan buena, etcétera, etcétera. La sea, bueno, tomar eso en consideración y hacer cambios si es necesario.
1: Claro. Porque sí. tampoco es
0: de cerrarse. O sea, ningún negocio es perfecto. Tampoco podemos cerrarnos y decir, no, lo que yo estoy haciendo es lo correcto al 100%. Y sí, sí, sí lo importante es servir bien a los clientes, porque de ellos vivimos los negocios.
1: Claro. Claro. Y, y... bueno, empresas esta, como esta, que son grandes, eh, hablando específicamente de expreso americano, ya tienen sus procesos y sus procedimientos bien establecidos. pues Entonces, me imagino yo que ellos tienen un manual de procedimientos en el que al momento de contratar nuevo personal, eh, le leen el manual y le dan ese manual a su personal para que lo estudie y para que lo lea y que sepa cuáles son eh, los procedimientos a seguir. verdad eh, Obviamente, volvemos a lo mismo, son humanos. Y a veces te saltas procedimientos. Eso pasa en todas las empresas. O sea, no es porque te quiera saltar el procedimiento, sino simple y sencillamente tal vez en el momento la muchacha estaba hasta los queques, estaba mamada, tal vez tenía problemas personales, tal vez estaba con un montón de cosas o tal vez eh, ya estaba cansada en el día y se saltó un procedimiento y qué sé yo, tal vez al momento de que vos le pediste azúcar, le pediste dos y ella te puso cuatro y te dio el café súper dulce que me ha sucedido pero yo digo, bueno, ya, ya ni modo, pues me lo, lo diluyo con un poquito de agua o, o me lo tomo la mitad y lo demás no, pero también me pongo a pensar, pues chica, será que la muchacha no, he sido también perro para criticar créeme, porque a veces yo siento que si estoy pagando pero, pero después me pongo a pensar digo, y si hubiera sido yo el que lo hubiera preparado y lo hice mal ¿entendés? Entonces, lo, ma
0: lo macaneado de los coffee shops es que el, el, el café como producto es bien difícil bien delicado claro a la hora de manipularlo yo, yo, he, ido, yo he ido a coffee shops en los que me han servido unos capuchinos Horribles. Yo los he probado y yo digo, ni me los termino, porque están pero malísimos. malísimos. Sí. Pero, pero eso tiene mucho que ver con la consistencia del producto. También, También... cómo entrenan a los baristas. Y, y es tan complicado cremar la leche, la máquina, sacar los, por... los shots de espresso, todo eso. Cualquier cosita puede, puede arruinar la bebida. Entonces, pero, pero no, yo los he probado, digo, pucha, qué horrible esto, pero no quiere decir que tampoco que el café en general ahí sea malo. Hay otros momentos en los que regreso y ya está mejor. Entonces, sí. son, son, son muchos factores, muchas complicaciones claro, con el café como producto fíjate que complican que la bebida al final.
1: Yo voy a, a una cafetería en, que me gusta mucho ir y por lo general el, el capuchino que ellos hacen es muy bueno y me, me pido un capuchino siempre. Y en una ocasión el capuchino estaba bien feo. Entonces me senté, lo probé, ni espuma tenía, verdad y yo, mmm, qué raro. Entonces ya quedé viendo quién estaba preparando el café y me fijé que era una persona nueva. O sea, como yo voy frecuentemente, ¿verdad? Y me fijé que era una persona que que era nueva y obviamente me imagino que o venía aprendiendo o o todavía no se adaptaba a la máquina o, o qué sé yo. Entonces dije yo, ah, ok. Fue una persona nueva, tal vez más adelante vamos a dar el beneficio de la duda. Y después con el tiempo fui otra vez. Y el café ya, ya estaba como habitualmente. Entonces eh, ya la chava ya había aprendido. Estaba en su, en su curva de aprendizaje. Uh -huh. Que se da, ¿verdad? Siempre. Entonces, eh... Ah, ya entendés, ah, ok, no, no es que el café cambió y que era malo, sino que ya estaba aprendiendo. Sí,
0: y ser barista es macaneado. Es, es, otra de, cosa. es de estar practicando y, y con fórmulas y cremando la leche, es, es difícil. Entonces, sí, definitivamente hay una curva de aprendizaje. Es sí, algo que yo claro. quise hacer, me quería meter en ese rollo y no, 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 no pude no. continuar, no, no me qué? daba chance
1: no tenés paciencia, ¿verdad? Eso es aceptarlo. Sí, no, y, y no te da chance, man.
0: Porque digamos, si vos aprendes a ser hacer, a hacer un barista y no lo estás haciendo todos los días, ya cuando te toque hacerlo en algún momento ya no lo puedes hacer. Claro. No, no tenés el expertise para, para poder hacerlo. Entonces, claro. No tomas la comercialización. Mejor me quedo en esa parte. Como barista fracasaría. Sí. Si, mi, si mi vida dependiera de ellos, sería un fracaso completo.
1: Si te dicen, hacerte este capuchino con forma de ganso para que sobreviváis. O, o te matamos. Te mandamos a Rusia. No, mandamos estoy... eh, sí. sea, a Ucrania, a, <risa> a la guerra. ¿eh? No, no, no lo logro. Sí, entonces, eh, creo que, resumiendo un poco, es admirable el el nivel que ha alcanzado expreso americano como como franquicia porque eso es lo que es una franquicia verdad eh, la pasión del café realmente la pasión del café se llegó a otros a otros niveles o sea exagerado Estados Unidos ya ahora Europa supuestamente y no quiero ser mentiroso porque yo no no conozco tampoco mucho de lo de lo que ellos tienen pensado pero eh, ellos quieren expandirse por toda Europa. ¿Verdad? Y qué bueno, pues. Porque en algún punto, si llegan a abrir, por ejemplo, en Londres, y hay hondureños por ahí, van a llegar.
0: Pues ya están en España.
1: Ya arrancaron. Y bueno, qué bueno que, que ya arrancaron. En Estados Unidos igual.
0: El, el mejor café del mundo... Es el café que les gusta tomar, así que disfruten el café, sí. del café de donde les guste y que nadie les vaya a decir que de ahí no es bueno el café.
1: Sí, dejen de, de andarme criticando cuando suba fotos porque...
0: Porque hieren tus sentimientos, se sí, pones me, triste ese día. Me,
1: pong, me pongo mal, tuve que ir al psicólogo <risa> para que, a la terapia y decirle, mire, fíjese que me dijeron que mi foto estaba mala porque había una taza de espresso americano. ¿El café que tomo no sirve? Dicen que yo no sé nada de café y la verdad tienen razón, pero ¿qué voy a hacer? No. Cada día aprendiendo algo nuevo de café. Claro, claro. Fíjate que esa también es, es una de las razones por las que estamos aquí hablando un poco en el podcast. Porque queremos compartir un poco con la gente y que la gente comparta con nosotros. Y si hay alguien que, que sabe bastante de café verdad, que, que nos comparta. Y si quiere estar de invitado igual, eh, sí este, sí sí este es nuestro segundo episodio y vamos a tener de invitado a, a Sin Café es Imposible, pero fue bien imposible porque no tenía café. Entonces... Tu, hasta... Tuvimos
0: fallas técnicas. En nuestro segundo episodio iba a ser una entrevista con, con José de Sin Café es Imposible, pero tuvimos fallas técnicas, entonces ahí sí. vamos a grabarlo después con él.
1: Va a ser para el tercer episodio, creo, ¿sí? Confírmame. Sí, sí, sí. sí. Y tercer episodio, verdad, va a ser Sin Café Imposible. Eh, va a estar este chavo que les comentamos anteriormente, ya es la segunda vez que lo comentamos, es muy muy buen eh... ¿qué podríamos decir? Él es varias cosas en el mundo del café, ¿verdad? Eh... Él es catador, él es, eh, creo que ha sido barista también.
0: Productor, eh, creo que está produciendo pro, café también. Eh,
1: productor de café también. Entonces es una persona que eh, consideramos, conoce bastante del mundo del café, a pesar de ser un chavo de 26, 27 años, sí. creo, 25. Sí, por ahí. Y qué bueno menor que, que es menor. Bueno, yo soy mayor que vos también, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Eh, <ríe> esperamos que este episodio haya sido del de agrado de muchos de ustedes que ahorita entendemos que nos están escuchando únicamente los conocidos, parientes, seguidores de las redes que tenemos ya agregados y que vamos a perder en alguna ocasión porque no les va a gustar algún comentario, pero um, esperamos que sí. o sea El propósito de este podcast eh, vamos a ponernos un poco más serios. El propósito de este podcast es netamente entretenimiento, información y compartir un poco con ustedes. Como les repito, si ustedes eh, que nos están oyendo, que nos siguen, siguen a Carlos Sierra, siguen a Sierra Coffee, siguen a Coffee Yonkey o de Coffee Yonkies HN, eh, nos están escuchando es porque... Queremos compartir con ustedes y que ustedes compartan con nosotros. Es más, cada vez que nosotros subamos un episodio, vamos a dejar ahí en el, en el post, ¿verdad? Que ustedes nos comenten en el post y que nos digan, eh, este episodio nos pareció o nos pareció que estaba bien flojo. O, o coméntenos, eh, no le vamos a prestar atención, pero coméntenos. <risa>
0: Los vamos a ignorar todos, pero participen, por favor. Sí.
1: Y si les da uh, pena en
0: público, nos pueden escribir en,
1: en Instagram. Mensaje.
0: En DMs también, no hay problema. Pero no solo de café hablamos. Quería hablar un poquito de música. Ahorita eh, mi guitarrista favorito, Mark Tremonti, guitarri era el guitarrista de Creed, es guitarrista de Alter Bridge ahora, también de su propia banda Tremonti. Sí. Tremonti. está sacando un álbum de covers de Frank Sinatra y ya sacó la primera canción I've Got You Under My Skin y está increíble, suena pero increíble.
1: Se hizo un álbum ¿verdad? de todas las canciones de Sinatra
0: Van a ser varias de él creo que son 14 canciones ah, okay. y sale en mayo el álbum
1: pero okay. el álbum
0: es para apoyar eh, todas las ganancias del, del álbum van para la organización nacional de, de síndrome de Down
1: ah, porque okay, la mira. hija
0: menor de él nació con síndrome
1: ah, ahorita okay. durante
0: pandemia, esta bebita entonces él el álbum es básicamente un regalo para esta organización todo lo que las compras, las ventas todas las ganancias de eso va a ser para la organización
1: y ya está en todas las plataformas ¿no? sí,
0: sí, sí, está en Spotify, Apple Music Google, donde quieran escucharlo está disponible entonces se los recomiendo para que le den una escuchada, si les gusta Frank Sinatra música jazz les va a encantar, está súper lo grabó con la banda original de Frank Sinatra
1: ¿En serio? Ya están Puchica. viejitos
0: pero son ellos, son los que tocaban con, con Frank Sinatra ahí pueden ver el video de la primera canción que subió y están ahí ya están viejitos y todo, pero el director del grupo y todo está involucrado eh, incluso Tuvieron que conseguir permiso por parte del de, de estate de Frank Sinatra uh -huh. para poder sacar el álbum. Entonces wow. está, pero full apoyado el proyecto. Muy sí, bonito. Bueno. Se los recomiendo. Ahí vamos a, cuando empiece a sacar más canciones, ahí vamos a estar anunciándolas también. Para vamos que las puedan escuchar. Y para apoyar también la causa. Eh, en mi familia tengo una prima que tiene síndrome de Down. Entonces okay. es un proyecto que está muy, muy cerca al corazón. Muy bonito.
1: Ahorita que mencionas eso y, y que mencionas el álbum y todo, eh, no sé, porque no estoy muy, muy eh, actualizado con esto, pero han crecido las organizaciones apoyando a um, las personas con síndrome en Honduras. ¿Sabes si, si hay apoyo? Por ejemplo, en el caso de tu, de tu familiar, de, de tu sobrina, creo que.
0: Fíjate que en Honduras, no, no te sabría decir mucho. Voy a investigar y ver para, para el próximo episodio hablar un poco de eso.
1: Sí, fíjate eh, que sería... Porque okay.
0: definitivamente toma mucho cuidado una persona claro. con síndrome y con, con ese tipo de, de enfermedades toma bastante cuidado. He visto el sacrificio que se ha hecho. Entonces, claro. eh, es un proyecto bonito y se
1: los recomiendo. Excelente. Vamos a buscarlo en las plataformas, el, el disco.
0: Ahí lo vamos a poner también en, en redes sociales para que la gente pueda escuchar un poco.
1: Sí, hay que compartirlo para que la gente lo, lo escuche, lo apoye, compre. Compre las canciones. En, creo que está en iTunes, ¿verdad? Mm. Para los que compran música y que les gusta tener. Creo que en Amazon ya estaba. Me pareció ver eh, el... el, el la publicidad de, en Amazon que sí, sí. ya estaba en Amazon Music ya estaba para descargar y estaban dando un regalo por, por la descarga no recuerdo qué era pero qué bonito proyecto o sea hay conciencia social y son rockero, ¿verdad?
0: Bueno, eh, sí, esa es la otra cosa él es un guitarrista de, de música rock de sí. un poco de metal, cosas así sí, y de claro. repente está sacando algo de jazz que suena buenísimo
1: hay que, ver, hay que escuchar lo que, lo que tiene. Es oh, muy bueno él, vos, desde que estaba en Creed. Uh -huh. Entonces, les
0: recomiendo. Y muchas gracias por acompañarnos en el episodio ah, 2. An
1: antes de que terminemos, eh, también una noticia lamentable dentro de la música. Eh, Ay, sí. fallec el fallecimiento de Taylor Hawkins que fue ayer, ¿no? Ayer me pasaste la noticia vos, y acababa de suceder cuando me lo mandaste, y hoy amanecí viendo las redes, y todo el mundo expresándose, compartiendo anécdotas, porno, y mangini, te hablo de las bandas, por ejemplo, de los, ajá, Cabal, de rock, ¿verdad? Que eh, mucha gente diciendo que el man, hasta del, del medio de, de rock cristiano, porque yo sigo a la gente de Striper, una banda que me gusta mucho uh -huh. y, y comentaban ellos que el man era una persona muy educada eh, era de familia cristocentrista también y que era una, una persona que todo el mundo lamenta su pérdida porque estaba joven ¿verdad? y fue de manera... 50 años de, Repentina, o sea, estaba uh -huh. por iniciar un concierto, parece, o un evento. Un... Estaban
0: en Sudamérica, en Colombia, y sí, estaban por, en, por como a por... dos o tres horas de empezar un concierto allá.
1: Exactamente. tour de ellos ahorita. Y fue un, un paro cardíaco, ¿verdad? Que...
0: Taylor Hawkins sí. es el baterista de Foo Fighters. De Foo Fighters. El, el sueño de fallecer, la banda entonces... le, le
1: hacían ellos, pues. ¿no? era el, 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 el comediante de la banda, dice. Sí, sí, sí. Fue el Entonces, otro. Entonces, en paz es... descanse. Sí, en paz descanse. Bueno, señores, eh, esto ha sido todo por hoy. Me despido, Abdul Portillo, Coffee Junkie y el señor.
0: Arroba, the Coffee Junkie.
1: <ríe> y el señor Carlos Sierra. Carlos Sierra, un gusto.
0: Gracias por acompañarnos. Y para el próximo episodio ya esperamos poder tener a José de Sin Café Imposible.
1: Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos. Adiós.